0: Soir, rentrez chargé sur les scènes parisiennes.
1: Les détachées, tous les lundis de 20h à 21h.
0: Prenez votre abonnement. Et que, que Jack est emballé...
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Pieds Détachés sur Radio Campus Paris, l'émission consacrée à l'actualité des arts vivants en Ile-de-France. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir deux artistes finlandaises circassiennes, euh, Elissé Abonsé Mouhoren, bonsoir, Bonsoir. et euh, Sania Kosonen. bonsoir. Bonsoir. Vous présentez le spectacle Tracté, un spectacle époustouflant, ébouriffant même j'ai envie de dire. Euh, C'est au Théâtre Sylvia Montfort jusqu'au 30 mai et ce sera euh, l'objet de de notre interview. En chronique, nous avons choisi trois pièces. Euh, nous parlerons d'abord du Chagrin, d'une mise en scène de Caroline Guyela Nguyen. C'est au Théâtre de la Colline jusqu'au 6 juin. Nous enchaînerons avec Murmure des murs, euh, une pièce conçue par Victor Victoria Thierry Chaplin qui est présentée au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 23 mai. Et nous conclurons avec Innocence, une pièce de D.A. dans une mise en scène de Denis Marlot, présentée en alternance à la Comédie Française jusqu'au 29 juin et nous nous vous gratifierons également d'une carte blanche puisque nous vous ferons entendre euh, des extraits d'une interview d'Angelica Lidl. Bonsoir Magali, bonsoir Thomas, bonsoir. bonsoir Christine. Vous êtes allé voir Capilo tracté.
2: Oui, et donc le titre justement de votre spectacle nous met tout de suite sur la piste, c'est-à-dire Capitole capillot tracté tiré par les cheveux et j'ai lu que cette pratique euh, existait dans des campements forains et pouvez-vous en fait nous en dire plus sur cette origine là, d'où ça vient en fait, plus spécifiquement
3: donc euh, on ne sait pas exactement d'où ça vient il y a des photos, des images des dessins euh, depuis, euh, qui existent depuis euh, 200, 200 ans je pense euh, dans les cirques traditionnels surtout euh, voilà, c'est un pratique de cirque qui, qui, est, qui a toujours été là, je pense.
4: Oui, il est plutôt rare. On voit très rarement, il y a beaucoup de monde qui vient voir nos spectacles et qui n'ont jamais vu ah oui, bon... personne se suspendre ah par oui, les oui, cheveux. Oui, non plus. Et qui nous demande si c'est nous qui l'ont inventé. Ah et oui. dit, on dit que non, non, pas du tout. Euh, ça existe. Moi, j'avais vu ça quand j'avais 7 ans dans une cirque traditionnelle en Finlande. Et cette image m'avait vraiment marquée, je pense que c'est une des, des images du cirque qui m'ont marquée dans mon enfance, parce que je ne croyais pas mes yeux. J'en étais sûre qu'il y a des ficelles, que c'est un tour du magie, c'est pas possible de se suspendre par les cheveux, et c'est pour ça que c'était intéressant pour nous de travailler dessus. Et du coup, c'est venu de cette
3: image d'enfance, ce projet, ou cette envie oui, carrément. Sania, elle m'a commencé à parler de ça. Enfin, on voulait faire un spectacle ensemble. Euh, à la base, Sania, est fil de feriste. Moi, j'ai fais du trapèze. Mais on ne voulait pas faire un spectacle avec ces sacrés-là. On s'était dit, on va faire quelque chose d'autre. Et elle m'a parlé de la suspension par les cheveux. Bon. On dit bah ouais pourquoi pas, on va essayer.
0: Mais justement, ouais. quelque chose d'autre, vous dites. Euh, parce qu'il n'y a pas que du cirque hein, dans votre spectacle. Il y a quand même de la musique, il y a beaucoup de musique. Euh, il y a un peu de théâtre, dans un sens. Hein, vous, vous, vous faites une certaine performance théâtrale. Il y a aussi un peu de danse. Euh, Qu'est-ce que vous recherchez sur scène à travers cette transdisciplinarité dans ce spectacle
4: bah, Je pense qu'on est parti sur une discipline qu'on ne connaissait pas du tout. Euh, on est parti chercher tout ce qu'on peut faire avec autour euh, tout ce qu'on sait faire et aussi beaucoup euh, tout ce qu'on ne sait pas faire. Donc, c'était <rire> aller vraiment oser de bon, on va, on va chanter, on va, on va jouer de la musique, on va y arriver et, ouais. et donner tout ce qu'on est comme un artiste, un euh, tir du spectacle vivant. D'accord.
2: Et comment s'est passé le processus de création en fait Vous avez eu cette idée et après comment ça s'est passé
3: Parce qu'on imagine qu'il y a des, des heures et des heures mmh. d'entraînement. Bah déjà, on s'est bien marré. <rire> ça a duré euh, deux ans. Deux ans, d'accord. On a dû euh, apprendre du coup euh, la discipline déjà, trouver euh, la coiffure, comment le faire, se renseigner autour de nous... Euh, des gens qui nous donnaient des conseils et tout ça, et puis, euh, et puis euh, petit à petit, se suspendre euh, d'abord euh, quelques secondes et puis euh, euh, plus en plus et après euh, on a fait euh, des nuits blanches des, des choses euh, des essais comme euh, toutes les créations on passe beaucoup de temps dans les salles et on cherche et on, on se dit « Tiens, qu'est-ce que ça me fait Pourquoi je veux dire ça ?» On a eu des, des, des amis aussi qui nous sont venus voir et, euh, et faire les regards extérieurs, Cyria Karibel et Pons qui étaient là euh, à nous poser des questions et à nous aider aussi à euh, faire le spectacle. Et c'est un anneau en
1: fait qui se glisse dans les cheveux Enfin, Con, concrètement, techniquement, c'est comment ça se passe
4: Oui, euh, il y a une coiffure spécifique à faire hein, pour que ça tient. Il faut que ça, tient, euh, <rire> toutes les, que ça tire toutes les cheveux en même temps. Enfin, c'est ce qu'on essaye, c'est jamais tout à fait ça. Mais l'idée, c'est qu'on connaît tous que si on tire une cheveu, ça fait très très mal. Mais si on prend tous, bah, ça fait moins mal. Donc, euh, toute l'idée, c'est euh, une coiffure qui prend tout et qui ne peut pas glisser. Donc on a nous trouvé notre coiffure, mais on a eu des gens qui nous ont donné quelques conseils, mais on n'a trouvé personne pour nous apprendre. Donc euh, c'était. Euh... C'est votre pop méthode que vous avez voilà. mis au point.
2: Voilà. Et justement, euh, pardon Thomas, quel, quel est votre rituel de préparation avant d'entrer en scène
3: qu Qu'est-ce qu qui se passe avant euh, Du coup, on a, commence la coiffure trois heures avant. pour euh, On pour, en fait euh, la coiffure, moi je le fais pour Sania, Sania le fait pour moi. Euh... Voilà, ça dure à peu près une demi-heure plus ou moins la coiffure et après on essaie et puis, euh, et puis des fois quand on pas bien fait bah, il faut refaire et euh, c'est pour ça on commence si tôt pour avoir justement le temps de, de refaire si jamais donc ça ne marche pas donc c'est un chignon et
2: vous chignon. mouillez les cheveux aussi parce que euh, si on mouille les cheveux est... quelle est la spécificité justement de mouiller les cheveux pour votre spectacle
3: bah, les cheveux mouillés ils sont plus élastiques et ça casse moins moins facilement donc c'est tout simplement c'est c'est plus solide plus fort plus ouais. solide
0: alors là okay. on parle vraiment beaucoup de comment vous faites comment. <rire> et alors justement Il y a un moment dans le spectacle où chacune a tour de rôle Et vous, la première euh, élissée, eh bien vous démontez Sous nos yeux la coiffure Vous, vous nous révélez de, de, de quoi elle est faite euh, Et, et est-ce que dans une certaine mesure En faisant ce geste-là euh, Vous n'êtes pas euh, un peu en rupture Avec une certaine tradition Qui est propre au, au spectacle de cirque Voire même de magie Qui consiste à ne pas révéler euh, l'envers du numéro
4: Oui, je pensais un peu. Il y a, quand on cherchait la technique de, de la coiffure, il y a des familles où c'est les mères qui vont montrer la coiffure à, à leur fille ou leur fils. et C'est un secret de famille. On connaît une fille qui avait réussi d'avoir le secret par un vieux monsieur du cirque traditionnel. On connaît quelqu'un à Moscou qui vendait le secret, le secret à je <rire> pas, <'était> 300 euros. sais <rire> pas euros. Et, euh, et donc, euh, on ne montre pas exactement comment la coiffure se fait. Mais on voulait aussi montrer que c'est vrai. Parce que on, même après euh, avoir vu le spectacle, on a des spectateurs qui viennent vraiment toucher nos cheveux et demander est-ce que c'est les vrais cheveux Est-ce que c'est -ce est vrai Est-ce que c'est magie Et même si on montre devant les yeux des gens que, que c'est bien ça
0: ah oui, non, mais je confirme fin, là, même, même nous là on est face à vous on voit vos cheveux là alors qu'on a vu le spectacle c'est vrai que oui on, euh, on peut être un pas petit des peu... perruques voilà on vous confirme n'ont pas du tout de perruques hein, mais, mais c'est vrai que c'est assez euh, assez surprenant là de oui, oui. et
2: euh, justement en fait il euh, y avait en, en tout cas moi en tant que spectatrice j'ai eu cette impression quand vous êtes euh, donc euh, vous avez ce chignon l'anneau dans le chignon suspendu à, à des fils, euh, et vous euh, dansez comme dans un manège. On a cette impression à la fois de liberté, vraiment de souplesse aérienne, et quand même de, de torture aussi qui existe. <rire> C'est marrant le paradoxe en tant que spectateur, en tout cas des deux. Et, et, et vous restez très stoïque et très droite, et on sent qu'il y a une véritable concentration. Parce que comment ça se passe dans votre corps à ce moment-là
4: euh, c'est assez juste, c'est ce que vous dites, il y a liberté parce qu'il y a les quatre membres qui sont libres, qui n'arrivent pas assez souvent. Souvent, on est suspendu par les bras ou par les pieds, si on est, par exemple, accroché à un trapèze, mais là, on, est, on a quatre membres libres pour danser, pour bouger. Mais en même temps, on est très, très rigide au niveau du cou, parce que le cou est le nu, qu'il tient tout le poids de corps. Donc, euh, le colon vertébral qui est tiré euh, dans le bon sens, mais qu'il faut quand même tenir. Et c'est ça qui crée aussi cette rigidité, je pense, et la posture qui est très, 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 euh, ouais, très stoïque. c'est
2: ouais, ça. Très droite. Et tu voulais poser une question, je crois, sur les poids aussi. Ah euh, euh, oui, euh, c'était oui, intéressant. Oui. Là, euh... Euh...
0: Je trouve que dans votre spectacle, il y a un vrai côté expérience. Euh, ch chacun des objets que vous utilisez, vous les montrez, vous les nommez. Les actions, c'est pareil. Quand vous allez lancer la musique, vous dites musique. Euh, et vous menez même des véritables expériences sur scène. Je pense au tableau, notamment au tableau avec la balance. Euh, est -ce Qu On que peut peut-être
3: décrire un petit peu il ne faut pas trop parler non. de ben, tableau, ah, parce qu'on on aime bien que les spectateurs viennent oui, okay. oui, et voient la aussi. surprise. Il voilà. voilà. y,
0: y a un moment voilà, où euh, il se passe quelque chose <rire> en rapport avec une balance.
3: Nous allons comme
1: ça pendant... Et,
0: euh, et est-ce que euh, c'est est comme cela que vous concevez la scène et le plateau Comme justement un espace d'expérimentation, un laboratoire
3: Oui, il y a un peu de ça... Euh un peu de ça aussi parce que enfin, pour nous c'était une expérience déjà euh, la création du spectacle et trouver cette coiffure et, et voilà ça a monté euh, ça est venu comme ça euh, un peu par hasard mais euh, ça, nous, ça nous allait bien et puis euh, on aime bien cette, cette côté-là de, de montrer justement comme on disait euh, montrer que c'est vrai et, euh, et faire des actions et euh, nommer et tout ça c'est on aime bien. Et comment vous avez, euh, si je peux parler d'écriture, comment vous avez
2: écrit votre spectacle Parce que euh, dans le nouveau cirque, entre guillemets, on parle de plus en plus de euh, dramaturgie. Et comment vous vous situez, vous, par rapport à ce mot-là
4: ben, On avait des regards d'extérieur qui nous ont beaucoup aidés pour euh, finalement finaliser l'écriture. Mais euh, je pense aujourd'hui, dans le cirque contemporain, il n'existe pas une écriture. C'est pour chaque spectacle, il faut créer la manière de travailler, créer, le, créer la dramaturgie euh, du nouveau. Je ne sais pas comment dire, il n'y a pas, une, comme au théâtre, on a une pièce de théâtre et on va le mettre en scène. Là, on n'a pas un texte, une écriture du base, mais on a, on a les dis disciplines du cirque, on a les figures qu'on sait faire, qu'on veut mettre en valeur et puis on va construire autour de ça. Et il y a mille manières de le faire, donc celle-là, c'était aussi un vrai expérimentation ce spectacle, comment, comment on va le monter Parce qu'on avait plein de thématiques, il y avait plein de choses différentes, on avait plein de styles différents, et finalement on a fini à jouer avec ça. Que on, on voit les choses vraiment anciennes et modernes, il y a des contrepoids, et c'est un, un puzzle
3: du tout ça. Et aussi, euh, en fait, on est parti, euh, la suspension par les cheveux dans le cirque traditionnel, c'est un numéro qui dure à peu près 7 minutes du coup, nous, on s'était dit, on va faire, c'est un numéro, mais on va le faire en une heure. Donc, euh, voilà, on a étalé euh, un numéro de cirque euh, pour euh, faire un, un spectacle de une heure. Parce qu'on trouvait que dans, ça, fin, dans le numéro, il y avait tellement de choses qu'on pouvait, pouvait y aller plus loin ou, ou explorer plus que ça, ça tenait euh, le coup.
1: Vous êtes toujours dans pièces détachées sur Radio Campus Paris. Cette semaine, Antoine Cadou, notre réalisateur, a sélectionné l'artiste Clark avec l'album éponyme. Et vous venez d'écouter Winter Lynn. Lim... On retrouve Élysée Avancé euh, Muroren et Sania Kosonen pour le spectacle Capilo tracté au Montfort. Oui, alors moi, quand je pense cirque, je pense souvent cercle.
2: Et là, si, si je me... enfin, vous allez me dire si je me trompe, mais j'avais l'impression que sur le plateau, c'était un triangle qui était dessiné. Et je me demandais comment vous avez pensé cette scénographie-là, en fait, du
4: triangle. C'est vrai qu'on avait un peu envie d'avoir notre chapiteau à nous, <rire> sur scène. Euh, c'était aussi par rapport aux accroches, pour pouvoir euh, se suspendre partout, pour arriver sur n'importe quel plateau de théâtre, poser notre structure et, et pouvoir le faire. Donc l'idée c'était ça, mais c'était aussi euh, cette idée avoir notre espace à nous, un peu chez nous. Euh, nous on sent bien sur la piste.
2: <rire> Et aussi il euh, y a beaucoup. Euh, ce qui... Il y a beaucoup d'humour dans le spectacle. Il y a quand même une dimension humoristique très importante. Je pense par exemple à ce moment. Alors, non, il ne faut pas le dire. Peut-être. Donc du coup, bon. Alors, la dimension humoristique. Comment a elle été pensée en fait Vous vouliez qu'elle soit présente.
3: Bah, on s'est posé la question parce qu'au début, justement, quand on a commencé la création, on a vu l'image de la suspension et on s'était dit, ça peut être très trash parce que quand même, ça peut faire penser euh, le pendu hum. des ah choses oui, oui. euh, fortes et déjà euh, oui, oui. à la base quand on parlait du spectacle la moitié des gens ils étaient là euh, non mais pourquoi vous voulez faire ça c'est horrible euh, c'est suspendre par, par les cheveux pourquoi dire et tout ça du coup on s'est dit il faut qu'on le rende plus léger pour pour que ça passe mieux et même nous en fait ça nous fait sémarrer de de voir ça et et du coup c'est venu comme ça oui, on trouve que c'est
4: complètement débile se suspendre par le cheveu, donc euh... c'était naturel. C'était naturel,
0: oui. Il y, a, il y a cette dimension de l'humour, il y a aussi, je trouve, dans le spectacle, du coup, avec ce que vous faites avec vos cheveux, euh, une utilisation différente de son corps euh, est-ce que, avec les cheveux si je reviens aux cheveux précisément vous n'avez pas voulu montrer d'une certaine manière eh qu'on qu pouvait faire autre chose qu'avec ce que on fait traditionnellement avec les cheveux avec l'usage un peu normé des cheveux et, et plus généralement aussi avec son corps finalement, proposer une autre, euh, un autre usage du corps et des cheveux précisément
4: c'est sûr les cheveux c'est quelque chose de très intime pour, pour chaque personne et euh, on nous pose souvent les questions. Alors, euh, vous avez une assurance pour vos cheveux euh, Parce que si jamais Absolument, vous avez un problème...
1: Vous des bizarres.
4: <rire> oui. Oui, si jamais chez le coiffeur il y a une erreur, bah, vous perdez vos métiers. C'est quelque chose de très fragile. Donc, euh, dès que tu tires les cheveux, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mais en fait, euh, matière en soi, elle est très très costaud. Mais on a, on a cherché aussi... Euh, autour du matière cheveux, parce que c'est très, très intéressant, c'est très, très spectaculaire, très vite. Tu peux avoir beaucoup de matière, c'est très, très léger, c'est euh, graphique en même temps. En euh, même temps, voilà, euh, tirer, tirer des poids par les cheveux, ça fait une contradiction presque. Qu'est-ce hein, que c'est une matière en même temps fragile, en même temps très costaud
0: Mais, mais on n'en a pas parlé, franchement, dites-le. Nous, vraiment, ça, vous avez mal ou pas quand... <rire>
3: Bien sûr qu'on a mal.
0: Parce que vraiment, le public, c'est assez incroyable. Moi, personnellement, je n'ai pas eu vraiment d'empathie de douleur. J'étais impressionné. Mais c'est vrai que mes voisins et mes voisines, mais vraiment, je les entendais genre... Aie, aie, aie", ou, euh, ou alors, euh, retenir leur respiration. Ou alors, quand vous terminiez, dire... ouf. Enfin, vraiment... Euh, ouf". Euh, de bah, on, est... en fait
3: nous on, souvent on le, on le compare avec les autres disciplines, disciplines de cirque où on a aussi mal mais on ne le sait pas forcément quand on est public parce mmh. qu'on ne l'a pas fait euh, enfin, marcher sur un fil, on a mal aux pieds. Être sur une trapèze, on a mal aux mains. Des fois, ça saigne. On a des, on a des pleux. On a... Tout ça, c'est quotidien d'un circassien. Mais comme la danse étoile
1: étoiles avec ses
3: points. Voilà. A... Exactement. juste les pieds. Euh,
1: c'est plus des pieds.
3: Voilà. C'est exactement la même chose. Après, euh, qui est particulière avec les cheveux, c'est que tout le monde connaît. Euh, quand on se proche les cheveux la douleur que ça fait du coup les gens ils sont plus proches de nous ils disent ah c'est énorme donc euh, la douleur il est, il est là après nous on a travaillé vraiment euh, euh, on n'est pas allé direct faire un spectacle de une heure euh, suspendu par les cheveux on a fait ça comme il faut euh, petit à petit et tout ça pour justement euh, dépasser les, les douleurs et euh, être plus confortable mais ça fait toujours un, un petit peu mal mmh. Mais on est habitué maintenant et <rire> et puis avec euh, avec le public et, et euh, l'adrénaline et tout ça. Enfin, on sent.
0: Vous sentez plus.
4: Oui, on est on n'est pas dans une grande souffrance pendant le spectacle. J'espère. On peut plaisir euh... aussi à
1: ce que vous oui. faites, j'imagine, faire oui. présenter justement cette forme. Mmh. Incroyable
2: Et vous tirez justement le, enfin le fil du, du cheveu jusqu'au poil aussi. Parce que vous, <rire> vous, vous vous présentez aussi la femme un peu sauvage. La, et, et vous parlez quelque part des clichés féminins aussi. Quand il y a avec la, cette femme un peu danseuse de ballet qui supporte le poids de la femme sauvage. Voilà, c'est... Bon, je fais juste un petit teasing, mais euh, vous dévoilez, vous réfléchissez, vous questionnez beaucoup les, les clichés aussi féminins par rapport aux cheveux. Euh,
4: féminin ou pas féminin, mais euh, mmh. on, on est allé très très loin dans les cheveux. Il y avait une expo à Kate Pranley, euh, cheveux chéris, je ne sais pas si vous avez vu, il y a deux ans, qui était très très intéressant. On l'a visité, c'était pendant la création, c'était <rire> parfait pour nous. Où, euh, au début d'expo, on voyait beaucoup des peinture avec les femmes chevelures magnifiques et finalement l'expo, plus qu'on avançait plus on glissait vers quelque chose un peu plus sombre, on voyait les, les photos avec les, les cheveux des vieux, il avait un médaille avec les cheveux de Marie-Antoinette et euh, donc cheveux ça peut présenter beaucoup de choses c'est pas forcément que féminin et euh, nous on trouve ça assez drôle comment euh, c'est important à chacun de nous Qu'est-ce que c'est, comment, comment, quels cheveux on a, comment on les coiffe, parce que c'est une image de chacun, de nous-mêmes. Et en même temps, c'est que des poils qui poussent sur notre crâne. Donc il y a une absurdité dans ça, et je pense que c'est ça qu'on qu finit traité traiter dans ce spectacle. Euh,
0: Magali, il a commencé à arriver un peu sur la question de, du féminisme, parce que votre spectacle tracté. il s'inscrit dans, dans le cadre d'une manifestation au théâtre Sylvia Montfort, c'est Circo féminin donc jusqu'au 30 mai. Euh, comment est-ce que vous jugez la place des femmes dans le monde du cirque aujourd'hui
3: La place des femmes dans le monde du cirque aujourd'hui Je pense que nous, en tout cas moi personnellement, j'ai beaucoup de chance parce que je trouve que je n'ai pas une place différente qu'un homme dans le cirque. On était toujours très égales et, et voilà. Après... Euh, voilà, moi ça c'est mes expériences. Euh, moi, j'ai pas l'impression de faire plus euh, un acte féminin, même si c'était un. Bien sûr, on n'a pas, on n'a pas dit au début, on va faire un spectacle féminin. Mmh. Ça se trouve qu'on est deux femmes et on fait, on fait qu'est-ce mmh. qu'on veut. Du coup, ça veut dire que c'est féminin tout de suite. Après, c'est bien. C'est bien de défendre ça. Mais c'était pas une, quelque chose que de, de base. On ne s'était pas dit tiens, on va, on va parler du féminisme. Ça, en fait, ça, ça se fait tout seul quand tu es une femme et tu, tu fais un spectacle où es deux femmes mmh. finlandaises. C'est peut-être
4: et... ça qui est dit même Presque plus là où on est au niveau des qualités, c'est que quand une femme fait ce qu'ils veut et quelque chose qui ne rentre pas dans le cadre, c'est féministe qu'on fait. C'est ce, qu ce qui nous plaît. Mais c'est ça qu'on veut aussi peut-être défendre, cette liberté de faire, faire ce qui nous plaît.
0: Oui, qui n'est pas nécessairement propre aux femmes, mais qui est propre à chacun. Oui, ce qui vous plaît ça. et puis... Euh...
4: Ce n'est pas
2: plus compliqué d'être une artiste euh, circassienne aujourd'hui, en tout cas
3: bah, Ça dépend beaucoup des personnes, je pense. Chaque euh, femme te dirait euh, mmh. son parcours. C'est vrai que des fois, il y a eu des moments, où, quand j'ai commencé le cirque, et euh, je faisais de la technique pour euh, monter mon trapèze, où euh, les, les gars du théâtre euh, disaient « mais toi, tu connais rien, qu'est-ce que tu dis ?» fille qui vient tout sortir de l'école et dit euh, non mais cette accroche là c'est pas bon parce que voilà mais, euh, mais à part ça euh, moi j'ai j'ai pas trop eu des
4: problèmes. Bah, je pense que dans le cirque, il y a aussi une grande tradition euh, des changements de rôle. Il y a des femmes à barbe euh, dans, dans les fêtes foraines. Le prochain spectacle ouais, Peut-être, <rire> il, il faut le faire pousser encore. Mais, <rire> mais euh, Oui, il y a cette image des hommes forts dans le cirque et les femmes qui sont jolies, élégantes. Mais en même temps, les femmes du cirque sont très musclées souvent. Donc, elles ne sont pas forcément les stéréotypes du féminin. Il y a des femmes qui portent les autres femmes ou qui portent les hommes. Dans le cirque, il y a beaucoup de marches dans tous les sens. Et
2: euh, je me demandais, en Finlande, comment ça se passe, en fait, le cirque Quelle est la place du cirque en Finlande Vous avez fait, vous,
3: avez, vous êtes formé là-bas On a commencé euh, le cirque en Finlande, tous les deux. Et puis après, on est, moi, je suis passée par Suède et, et puis on est venu en France. C'est là, à Chalon-Champagne, où on s'est rencontré avec Sania. Euh, Aujourd'hui, en Finlande, euh, c'est en train de monter beaucoup le cirque, il y a de plus en plus de lieux de où ils montrent du cirque, il y a des écoles qui montent aussi euh, des compagnies mais euh, c'est beaucoup plus nouveau que, que ici en France par exemple. Les théâtres, ils sont pas une programmation du cirque donc euh, c'est plus compliqué euh, là-bas.
1: Pièces détachées sur Radio Campus Paris à nouveau l'artiste Clark avec Banjo, comme on ne s'y attendait pas forcément euh, nous retrouvons à nouveau Elissé Abonsemou, Rennes mon, mon accent s'améliore de fois en fois, et euh, Sonia Kosonen pour le spectacle Capillot Tracté
0: alors, euh, donc là Capillo Tracté jusqu'au 30 mai quelle est la suite euh, Vous avez notamment prévu de, de retravailler, de reproduire des spectacles avec votre compagnie qui est basée en Bretagne, si je ne me trompe pas
3: euh, Du coup, la suite là, euh, tout de suite, c'est qu'on va tourner pas mal ces spectacles déjà. Ça fait deux ans qu'on tourne et pour l'instant, on a prévu jusqu'à 2016 avoir... Euh, combien ça tourne encore, oui, mais oui. euh, c'est plutôt bien parti euh, pour nous. Après, on a un autre spectacle aussi avec Sanya euh, où on est sept Finlandaises, par contre. Donc, un euh, spectacle qui s'appelle Mad in Finland qui tourne aussi. Et euh, voilà, donc, euh, il faut laisser la place pour tourner ce spectacle-là. Et puis, euh, aussi, on a des, des projets, euh, on a un projet film qui, qui parle justement de cette. sept Finlandaises qui va <coughs> sortir en 2018. Donc euh, avec tout ça, tout ça, on a... Ouais, Jusqu'à euh... la
0: 2020, là, quasiment, <rire> vous voilà. êtes euh, bouqués, quoi. C'est... Voilà. <rire> <C 'est
3: ça. rire> Et bien, Mais, justement euh... l'occasion de ne pas vous rater. Hein, <rire> C'est
1: jusqu'au 30 mai, il reste encore... Euh... Quelques dates. Donc je rappelle que le spectacle s'appelle Capillo tracté. Euh, merci beaucoup, Abondsemou, Abondsemuoren et Sania Kosonen. Merci. Rendez-vous au Montfort jusqu'au 30 mai et puis on ne manquera pas de sur euh, vos aventures jusqu'en 2020 et après. <rire> merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Pièce détachées sur Agneau Campus Paris c'était Snowbird de Clark Bonsoir Marco tu nous rejoins pour la lecture que Magali euh, a choisi sélectionnée euh, pour vous éditeurs ce soir, c'est donc une interview d'Angelica Lidl Magali, c'est ça Oui exactement, c'est un entretien avec euh, Christina
2: Vassero euh, qu'on euh, qu peut retrouver en fait dans une revue euh, qui n'est plus éditée aujourd'hui, qui s'appelle Outre scène qui est en partenariat avec le Théâtre de la Colline et qui était euh, gérée par Anne-Françoise Benamou. Vous avez un jour parlé de votre conscience d'être femme une conscience brutale et insurmontable liée au rituel d'humiliation qu'une femme doit supporter jour après jour
5: Qu'entendiez-vous par conscience d'être femme Quand je parle de la conscience d'être femme je veux parler de la conscience d'être socialement femme d'être une chatte parmi les bites et non une bite parmi les bites il faudrait vivre en dehors du monde ou être stupide pour ne pas se rendre compte de la position occupée par les femmes dans notre société, qui est une société parfaitement misogyne, où règne un paternalisme infect, même si parfois c'est à peine perceptible. L'autre jour, quelqu'un m'a posé une question à propos du machisme dans le monde du football. Soit, mais moi, ce qui m'inquiète bien plus, c'est le machisme dans la culture. Dans certains milieux, on ne s'en cache pas, on ne le dissimule pas. Or, je trouve ça plus inquiétant quand ça se passe dans le milieu de la culture qui est bien plus hypocrite. En Espagne en particulier Ce qui me semble important, c'est la façon de dissimuler. Au Mexique, dont il était question dans la maison de la force, on dissimule moins. Dans les pays dits développés, plus civilisés, en revanche, on dissimule mieux l'infection. On y invente d'autres rituels, d'autres formes d'abus plus raffinés. Mais les conséquences y sont tout aussi désastreuses. Quels sont les effets sur la construction des
2: personnages
1: féminins dans votre théâtre Je voudrais d'abord dire que bien des choses ne sont pas communes aux femmes par le simple fait qu'elles sont des femmes. Il s'agit aussi de partager un point de vue sur le monde. Dans la maison de la force, nous étions six comédiennes, liées par une complicité due au fait que la vie que nous avait infligé un certain nombre de raclés. Bien entendu, cela détermine une façon d'être, mais je n'aime pas penser de façon collective. Il est arrivé qu'on me propose de figurer dans une publication de théâtre espagnol écrite par des femmes. J'ai refusé, car ce genre d'initiative conduit juste à effacer les traces d'individualité. Dans le fond, cela revient à diluer tous les marginaux dans un même sac de marginalité. Les noirs, les pauvres, les femmes, les chinois, et j'en passe. Je me suis toujours élevée contre ça. Y a-t-il ou non un langage commun aux femmes Je préfère penser que cela dépend de chaque individu. Il m'arrive, c'est vrai, de me dire que les femmes vont plus loin avec leur corps, qu'elles osent davantage, qu'elles ont un plus grand sens du risque, qu'elles brisent avant les hommes la barrière de la pudeur, de la honte. Mais je serais mal à l'aise si je devais exprimer une opinion sur les femmes en général. Dans la maison de la force, le fait que nous soyons toutes liées sur scène par la douleur ne signifie pas que nous ayons toutes assumé et digéré cette douleur à l'identique. Chacune l'a exprimée à sa façon, en fixant ses propres bornes.
0: Dans la Maison de la Force, les trois sœurs de Tchékov font irruption sur scène. Que représentent-elles Avez-vous été inspirée par d'autres personnages féminins du répertoire théâtral
1: J'ai été formée dans un conservatoire d'art dramatique. Nora, les trois sœurs, les grands personnages du 19e siècle, je les ai étudiés. Les trois sœurs est une pièce qui parle de la solitude et de l'impossibilité de changer, de choisir. Elles sont prises au piège, en grande partie parce qu'elles sont des femmes, en outre, dans « La maison de la force », il est question de l'effort et du travail pour compenser la douleur. La référence aux trois sœurs est donc en parfaite cohérence avec la pièce. Certains de leurs mots auraient pu être les nôtres. Cela dit, s'il est une icône avec laquelle je m'identifie vraiment, c'est Judith. Judith, décapitant Holoferne. C'est peut-être l'image qui m'a le plus influencé.
0: Il y a un personnage récurrent dans vos pièces qui s'appelle « Angelica ». L'identification est-elle totale entre ce personnage et vous en tant qu'auteur et comédienne
1: Je suis tout cela à la fois, sauf que dans la vie de tous les jours, je ne suis pas armée, alors qu'on s'arme pour monter sur scène. Mais ce qu'elle dit est ce que je pense, c'est ce que j'ai écrit quand je me retrouve seule la nuit. C'est cette part de moi que je censure en société. C'est la mise en forme de ma voix intérieure par le biais de la fiction ou bien en faisant du corps un territoire scénique. Pas de nom. Pas d'intrigue, rien que ton corps présent sur scène. La scène a ce site paradoxal. Une pensée, un acte, peuvent y être compatibles avec la répétition. Avec quelqu'un qui est toi, mais un toi transformé. Dans le fond, c'est un acte de démence sous contrôle. C'est le lieu où tu oses dire toute la vérité. Il y a des choses que je dis sur scène et dont je ne suis capable de parler avec personne dans ma vie quotidienne. Euh, car j'ai devenu bien trop de pudeur pour ça. Mais sur scène, je peux briser cette barrière de la pudeur. C'est un espace de liberté absolue où l'on peut dire la vérité.
0: Il s'agit d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire. Ah
1: pièce au programme ce soir dans Pièces Détachées. Nous allons commencer par Le Chagrin de Caroline Guella Nguyen. Nous continuerons avec Murmure des murs par Victoria Thierry Chaplin. Et nous conclurons avec Innocence de D.A. dans une mise en scène de Denis Marlowe. Tout de
5: suite, c'est Le Chagrin. C'est toi qui nous en parle, Margot Oui. Alors, Le Chagrin, Bon, en fait, une histoire de famille classique, en somme. Euh, comme on commence à en voir, je trouve, assez souvent dans les créations collectives qui fleurissent sur les plateaux en ce moment, un homme meurt et donc à cette occasion, sa fille revient dans sa campagne natale pour retrouver ses racines et les siens qu'elle avait quittés il y a quelques années pour venir vivre à Paris. Thème assez classique, mais... Euh moi en tout cas c'est un thème qui me parle et son traitement au théâtre m'intéresse beaucoup. C'est un thème en tout cas qui m'évoque notamment Jean-Luc Lagarde, c'est un auteur que j'aime beaucoup, qui me rappelle aussi un petit peu le travail du collectif in vitro, quand on élargit ce thème aux questions de l'héritage, de la mémoire, de la transmission, qui sont des idées qu'on retrouve dans le spectacle Le Chagrin. Et donc j'étais, je me réjouissais de découvrir le travail du collectif Les Hommes Approximatifs sous ce spectre. Eh bien, je n'ai pas été déçue, tant la mise en forme est, est originale et même déroutante. Dès le début, on, en, on découvre le plateau, euh, sur, on découvre sur le plateau, pardon, l'intérieur d'une maison avec au mur des dizaines et des dizaines de bibelots, de jouets, de poupées, de fleurs séchées, de bougies. C'est surchargé et il y a une atmosphère quelque peu morbide, je trouve. Tout semble complètement figé, comme pris dans la cire, et ce sentiment est accentué par le fait que les personnages de la fille et du fils du défunt, qui sont pourtant adultes, jouent à des jeux d'enfants et se chamaillent. Comme si la violence de la mort du père avait tout arrêté, tout figé, et que la famille avait décidé de vivre recluse dans cet univers enfantin et hors du temps. Et En plus de ça, on découvre au fur et à mesure que chaque personnage est lui-même enfermé dans une activité manuelle, compulsive et solitaire. Au bout d'un moment, quand la communication se crée enfin, on découvre un rapport très franc, notamment entre le frère et la sœur. Les comédiens qui les interprètent, Dan Artus et Chloé Catrin, apportent quelque chose de très enfantin dans leur diction, mais sans aucune caricature. Ils ont simplement la franchise, la spontanéité et la sincérité que peuvent avoir les enfants quand ils parlent, sans aucun filtre, aussi dur que cela puisse être parfois. Et ça nous dépeint une relation frère-sœur terriblement sincère, violente parfois, à la, à la lumière du drame qui vient de s'abattre sur eux. Le personnage de la grand-mère ajoute un souffle à ce duo, une touche à la fois drôle et tendre, tout comme le personnage de Sabrina qui est amie ou voisine de la famille et qui est toujours là avec eux une personne extérieure en tout cas, et qui remet en perspective les tenants et les aboutissants de ce petit cercle familial. C'est en cela que j'ai trouvé ce spectacle très réussi. Il nous donne à voir un portrait de famille à un instant T, cet instant de crise, de déstabilisation de leur équilibre. Le collectif questionne de manière fine les dynamiques familiales quand justement tout repère semble s'être écroulé. Et je citerai cette phrase que je trouve sublime de Roland Barthes qui est extraite du journal de deuil qui figurait sur la feuille de salle du spectacle et je trouve très habilement choisie par la metteur en scène j'imagine. « Le chagrin est immense mais son effet sur moi est une sorte de dépôt, de rouille, de boue déposée sur mon cœur, une amertume de cœur. » Tout dans ce spectacle, je trouve la scénographie, la narration déconstruite, le phrasé des acteurs, leur présence, nous montre avec brio ces personnages tentant d'avancer malgré tout, malgré la, cette boue qui les retient et qui les fait couler.
1: Magali, euh, tu ouais. as vu ce spectacle aussi Oui, euh, déjà le titre
2: je le trouve sublime, ouais. déjà le chagrin. J'ai été particulièrement touchée par cet univers à la fois euh, esthétiquement et dramaturgiquement et surtout le rapport au temps en fait ces flashbacks et ces flashforwards euh, dans le même espace scénique euh, ces ruptures comme ça étaient particulièrement réussies et donnaient une épaisseur en fait à la dramaturgie à l'intensité et il euh, y avait aussi cette parole qui était très vivante très brute, on aurait dû presque du théâtre documentaire moi j'avais l'impression presque que c'était ma famille qui était en fait sur le plateau euh, c'est très rare, Enfin, j'ai rarement eu ce sentiment de proximité euh, avec, euh, avec une écriture je pense que c'est
5: lié au fait où il mélange des comédiens professionnels et des comédiens amateurs ouais. et du coup ouais, moi j'ai ressenti vraiment ça aussi, cette proximité euh... Mais même dans,
2: dans l'écriture du coup ça devient quelque chose de très juste cet effet de réel et de deuil et les rapports frère et sœur sont euh, absolument euh, sublimes, touchants, justes c'est à dire qu'il y a à la fois cette joie de pouvoir redevenir enfant et la complexité paradoxale de pouvoir regarder l'autre, le frère ou la sœur qui est en train de devenir un adulte, enfin tout ça était vraiment très juste.
1: Et bien pour le découvrir euh, c'est au théâtre de la Colline Jusqu'au 6 juin, on passe à Murmur des murs C'est donc une pièce conçue par Victoria Chaplin euh, Mon cher Thomas
0: oui. Alors, Dès que la pièce a commencé, j'ai tout de suite repensé à Stéréoscopia de Vincent Dupont Dont on vous avait parlé il y a quelques semaines au cours de notre émission Jeune Public Et dans la chronique que j'en avais faite, eh ben, je m'étais plaint de ma peine éprouvée à trouver un sens à ce qui m'avait été donné à voir à quoi Magali m'avait répondu qu'il n'y a pas nécessairement besoin de trouver un sens à chaque chose qui est présentée sur un plateau, mais plutôt eh bien, de le prendre simplement comme tel, comme une expérience, même si elle est dépourvue de tout sens logique. Eh bien, merci Magali, car grâce à toi, eh j'ai pu profiter pleinement de murmures des murs, car c'est, je pense, vraiment la clé pour apprécier le spectacle. Simplement, se laisser porter par la fuite en avant d'Aurélia Thierry. Son personnage se retrouve au début dans ce qui semble être son appartement, dans un état de délabrement avancé, rempli de cartons de déménagement. Mais faire ces cartons eh bien, s'avère être impossible, de même que de signer le papier qui permettra la destruction de l'immeuble dans lequel elle habite. Se met alors en marche l'imaginaire du personnage qui traverse différents univers, tout aussi farfelus les uns que les autres, faisant différentes rencontres, plus ou moins plaisantes, et rapidement la fuite d'Aurélia se transforme en course-poursuite. Une course-poursuite réussie, eh c'est celle dans laquelle vous semez la personne qui vous traque et rien de mieux pour cela que les changements de costume et avec eux d'identité, les changements d'immeubles, de ville, d'adresse. Murmure des murs, c'est le recommencement perpétuel. Changer d'endroit, changer d'identité pour recommencer à zéro. C'est d'ailleurs tout l'enjeu de la scénographie que de traduire cela puisque le décor change sans cesse. Vous avez les immeubles d'architecture méditerranéenne, vous avez un hôpital, un port, l'intérieur d'un salon, l'intérieur d'une chambre à coucher. Il arrive néanmoins que certains décors réapparaissent au fur et à mesure du spectacle, de même que certains objets que le personnage incarné par Aurélia Tiré sème d'un univers à l'autre. Et puis, la boucle finit par se boucler car tous les objets qu'on avait vus au début, le papier bulle, les cartons de déménagement et les individus aussi qui étaient présents au début du spectacle le personnage incarné par Antonin Morel et les déménageurs, et eh bien finissent par réapparaître et le personnage incarné par Aurélia finit alors par signer le fameux papier qui permet la démolition de l'immeuble. Il y a deux choses qui m'ont particulièrement marqué dans ce spectacle, deux caractéristiques c'est notamment les passages chorégraphiés dont un qui est vraiment remarquable où Aurélia Thierry, eh bien s'exécutait en ayant chacun des deux pieds dans un mug et elle danse sur une table. Et enfin, le fait que ce soit un spectacle sans mots, comme un hommage au cinéma muet et bien sûr à Charlie Chaplin, qui n'est autre que le père de Victoria Thierry Chaplin qui a mis en scène le spectacle auquel participe sa fille Aurélia. Car je pense que Murmure des murs, c'est aussi une histoire de famille.
5: Merci beaucoup, Margot. Alors, euh, je, je reviens, je rejoins euh, Thomas sur, euh, en tout cas, la, la beauté de la scénographie, la beauté des décors, ces immeubles vénitiens sont vraiment, euh, on a l'impression de d'y être. C'est vraiment magnifique et sur euh, aussi l'exécution parfaite. Vraiment, on se prend forcément au jeu et on est forcément fasciné, comme un enfant face à cet acrobate qui tient debout en équilibre sur des cartons bancals, qui danse comme tu viens de le dire les deux pieds dans des mugs qui disparaît dans une fenêtre grimpe jusqu'au dernier étage et réapparaît une seconde plus tard sur la terre ferme, donc voilà on est forcément fasciné, moi j'avais un petit garçon juste derrière moi qui n'arrêtait pas de commenter à sa mère et qui était complètement ébahi. Et c'est vrai on l'est et aussi, moi j'étais plus ébahi devant Aurélia Thierry vraiment j'ai rarement vu une comédienne ou devrais-je dire une, une danseuse, une mime une clown parce que cette, cette nana là sait tout faire euh, dégager autant de force et à la fois de fragilité sans dire un seul mot, je trouve que vraiment elle dégage avec ses grands yeux elle dégage une force euh, et en même temps elle arrive à raconter toute la, la solitude de, son, de, de ce personnage qui, euh, qui est en train de se faire chasser de, de sa maison. Et en même, mais c'est quand même, c'est jamais une solitude triste. C'est toujours euh, une solitude assez euh, malicieuse et joyeuse. Et vraiment, euh, moi, c'est ce que je retiendrai de, de ce spectacle. Parce que, malgré ça, je suis restée un petit peu, euh, un petit peu extérieure. Je trouve que, pour moi, c'est une, une très belle coquille, mais euh, un peu vide. Et, euh, et voilà, j'ai pas été... Euh, Touché par cette poésie qu'on a envie de nous, de nous faire ressentir à tout prix mais en tout cas voilà, je retiendrai Aurélia Thierry, gros coup de foudre
1: <rire> donc pour vous faire une opinion c'est au théâtre du rond-point jusqu'au 23 mai on finit avec Innocence alors Innocence euh, voilà, c'est la dernière pièce de la grande dramaturge Della, Della Lauer qui euh, il faut le souligner est la première femme auteur allemande à entrer de son vivant au répertoire de la comédie française et ça n'est pas rien <rire> euh, et donc pour mettre en scène ce texte de, de Dea c'est euh, le Québécois Denis Marlowe, qui s'y est collé et qui a fait le choix d'un unique dispositif c'est-à-dire un, un espace beige doté de trois hauts murs euh, qui nous fait face où tous les personnages sont assis sur des chaises et ils sont présents simultanément sur le plateau même et surtout quand ils ne parlent pas euh, et donc ça c'est un, un dispositif qui ne va pas évoluer euh, en, cours de, en cours de pièce et donc ça donne comme le, le côté d'un cœur silencieux euh, qui moi m'a évoqué euh, une idée que je trouve intéressante celle d'une micro société qui bien qu'étant elle-même en prise avec euh, ses problématiques individuelles se trouve également concernée par celle des autres du fait qu'ils soient dans le même espace, qu'ils entendent ce que disent les autres personnages et que de temps en temps ils tournent la tête ou ils, ils réagissent euh, on a donc 12 personnages face à nous euh, donc la plupart du temps on adresse euh, aux spectateurs et à noter également que euh, ils disent aussi les didascalies enfin que c'est inclus dans le, hein, dans le texte que ça fait partie intégrante du discours donc euh, donc voilà, la société qui parle à la société euh, tel semble être le parti pris euh, de Denis Marlowe. Euh, c'est de, donc des personnages qui sont pour majorité extrêmement euh, attachants, qui connaissent des situations graves ou cocasses ou graves et cocasses en même temps ainsi que euh, le c'est très, très bien l'écrire euh, euh, des et j'ai même envie encore d'en de, en faire plus et de souligner son génie euh, parce que je trouve que mieux que quiconque euh, cette dramaturgie c'est vraiment créer des personnages féminins forts et, euh, et très originaux et je prends pour exemple on a une stripteaseuse aveugle euh, une, une vieille dame malade piquante méchante ancienne communiste mais qui est juste euh très très drôle dans ce dans sa ni euh, On a une, une, une sorte de philosophe aussi, une ancienne philosophe qui a la main leste pour assommer euh, constamment euh, son mari ou le mannequin mari euh, de ses ouvrages. Voilà, donc une galerie de personnages. Euh, euh, très sympathique mais aussi des enfin voilà enfin donc c'est pas que des choses très humoristiques parce qu'on a également des euh, clandestins sans papier euh, les questions d'une noyade on a des junkies euh, candidats au suicide une femme désorientée qui s'invente des identités qui récupère les identités qui prétend être la mère de telle personne ou euh, voilà un couple en deuil euh, suite au meurtre de leur fille une jeune femme en désir d'enfant mais son mari est devenu croque-mort il la touche plus puisqu'il lui il est obsédé par les urnes des oubliés euh, de la morgue qu'il ramène à la maison donc voilà, donc tout ceci est donc riche en riche en possibilités, et on est donc face à leurs bribes d'histoire, comme des instantanés euh, de duos ou de trios qui, peu à peu, au fur et à mesure de, de la pièce, vont être amenés à se rencontrer ou à se connecter pour, pour certains. Euh, donc il faut quand même qu'on s'y retrouve dans tous ces personnages et la chronologie des scènes. Donc on a les, euh, les projections des, des titres des scènes qui s'affichent régulièrement, et la 3, enfin euh, voilà, des choses comme ça, enfin et la 1, et la 2, et la 3, bien sûr, euh, et pas seulement, puisque Denis Marlowe c'est quelqu'un qui est très intéressé par euh, les nouvelles technologies, l'utilisation de la vidéo. Et donc, il a, il propose également, euh, dans cette scénographie euh, beige, euh, et, euh, qui ne bouge pas, euh, l'utilisation de projections d'animation, euh, enfin, je dirais un peu, oui, comme du dessin animé, mais euh, voilà, qui, euh, qui, qui se répand sur, sur les trois murs de cette pièce commune, une pièce qui pourrait peut-être être une... une une salle d'attente, et donc qui permet d'illustrer ce qui n'est pas représentable, que ce soit le suicide, la noyade, ou d'apporter des compléments d'information. il regarde la télévision, ou euh, voilà de proposer parfois des images plus, euh, plus métaphoriques. Alors je dois dire que pour ma part, j'ai pas été très très sensible à ce procédé, ni à sa mise en œuvre, euh, et qui m'a paru d'ailleurs plutôt dispensable et relativement illustréable. Euh, parce que pour moi, le texte, en fait, le texte, et l'interprétation de ce texte, se suffisait quasiment en soi-même. Donc, euh, donc, du coup, j'ai pas, voilà, pas, hyper adhéré avec euh, avec euh, cette proposition euh, vidéo. Et de même que euh, autant on peut saluer vraiment l'investissement très fort des acteurs et des actrices, euh, mais par contre, en termes de mise en scène, moi, j'ai truc le fait que, voilà, ils sont figés sur leur chaise et puis ils s'animent quand c'est leur scène et puis ils retournent sur leur chaise et voilà c'est un processus qui a fini par me lasser et, euh, et je dois avouer qu'au final j'ai trouvé que l'ensemble euh, était long enfin se diluait, voilà. enfin, c'était très paradoxal parce qu'à la fois je trouve ce texte vraiment euh, poignant, très intéressant mais euh, la mise en scène m'a pas euh, m'a pas séduite et euh, m'a pas embarquée totalement donc, euh, donc voilà donc j'en retiens sur tout le texte en fait pour tout dire <rire>
2: Oui, euh, moi aussi, mais c'est vrai pour les films, le petit film d'animation de dessin. J'avoue que moi j'ai bien accroché, j'ai trouvé ça plutôt. Euh poétique et pas si illustratif que ça, même si je pense que j'aurais peut-être aimé que ça aille plus loin, surtout qu'en effet, Denis Marlowe, c'est quand même un, un sacré connaisseur des images en mouvement sur un plateau. Donc peut-être aussi qu'on en attendait plus. Euh, voilà. Euh, le texte de D.A. moi, m'a vraiment beaucoup plu. Je trouve que c'est une, une espèce de bombe à retardement, en fait, qui questionne vraiment notre rapport à l'autre dans, dans tous les sens du terme, les rapports hommes-femmes, les rapports sociaux, économiques, euh, politiques, euh, familiaux, familiaux. Euh, religieux, etc. <rire> Mais c'est vrai que la mise en scène un peu trop statique comme ça parvient pas à rendre le côté anti-conformiste du texte. Et euh, elle sert pas le côté rock roll et métaphysique en fait. Et au lieu de peut-être nous réveiller, elle nous englue un petit peu dans des paysages euh, de personnages de cire, comme ça, comme un manège d'automates un peu à moitié mort. Alors que je trouve que ces personnages, ils sont ils au contraire ont, vivants. Ils ont, de vie, oui, ils ont, ont plein de ouais, ouais, ouais. à dire, etc. Ouais, ouais. Et, et c'est pour ça que ça m'a. Voilà, c'était un petit peu compliqué euh, pour moi. Mais les, les, les comédiens sont, sont plutôt
1: très bons. Hein. Ouais, ouais, ouais. Donc pour vous faire une opinion, à la Comédie Française, en alternance jusqu'au 29 juin mais qui voyage derrière la vitre serait-ce Boris et Eddy de Yomi, bonsoir
0: c'est exactement ça, bonsoir wow. ça
1: va. alors alors, qu'est-ce qui se passe
0: ce soir ce soir on va passer du Post-hardcore. Et, euh, et on va écouter quelques nouveautés garage rock aussi. Ça mmh, bah donne voilà.
1: très très envie en tout cas. Ah bon, c'est à 21h euh, sur le 93.9 FM. Mmh. Eh bien, c'est presque déjà la fin de cette émission. Je rappelle que ce soir, nous avons eu le plaisir de recevoir deux artistes circassiennes finlandaises, Elissé Abossé Muhohen et euh, sa comparse Sania Kosonen pour euh, le spectacle Tracté au Montfort jusqu'au 30 mai euh, en chronique nous avons parlé du chagrin euh, une mise en scène de Caroline Guella Nguyen au théâtre de la Colline jusqu'au 6 juin euh, nous avons ensuite parlé de Murmure des murs, une pièce conçue par Victoria Thierry Chaplin, présentée au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 23 mai. Et nous avons terminé par Innocence, euh, un texte de Déa Loehr dans une mise en scène de Denis Marlowe à la Comédie française en alternance jusqu'au 29 juin. J'ai une petite annonce à faire. Euh, voilà, L'équipe de pièces détachées euh, souhaitez vous conseiller le spectacle Verteur et Verteur, qui est une adaptation du mythe de Goethe. Dans une mise en scène de Clara Schwarzenberg. Et attention, spéciale promotion Radio Campus, les auditeurs de Pièces étachés ont droit à une place offerte pour une place achetée avec euh, le mot de code Campon chez Verter. C'est donc du 19 au 24 mai à 21h15, sauf le dimanche à 17h au théâtre de Belleville. Je crois que c'est Ménilmontant, je me rappelle plus très bien de là. La... Non, bah non, le théâtre de Belleville, c'est à Belleville. <rire> Tout le monde me regarde un peu, <rire> peu ébahi. Cette émission a été préparée par euh, Magali capone Lucchesi avec la complicité de Thomas Silla et Margot Cavalier. Elle a été présentée par Christine Armanger et réalisée par Antoine Cadou. Tout de suite, c'est Yummy Post-Hardcore. Restez sur le 93.9FM.